0: In der 43. Folge von foto geht es um die E-Book-Mafia, um einen Instagram-Rant und was für verrückte, crazy Tools es denn so für Fotografen im Crowdfunding gibt. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei foto dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo erstmal. Herzlich willkommen zu Fotominuten, der Folge Nummer 43. Es ist eine Snippet-Folge, das heißt, ich habe ganz, ganz viele bunte, lustige Themen und ihr könnt da eintauchen und ich hoffe, für jeden ist was dabei. Kleine Vorwarnung vorab, diesmal ist es etwas buchlastig und auch etwas Internet- und Marketing-lastig. Das heißt, der Fotografie-Teil ist diesmal ein ganz, ganz klein bisschen kurz gekommen, das werde ich aber in den nächsten Folgen wieder gut machen. Ganz besonders, weil ich auch immer oft gefragt werde, sag mal, fotografierst du überhaupt noch? Und man bekommt ja von dir jetzt immer noch diese Podcasts mit. Und ja, ich fotografiere noch. Und zum Beispiel, ich habe jetzt ein Set hochgestellt von einem coolen Shooting mit einem Tattoo-Model, Model Christina oder Toxifoxy. Ich werde da einfach mal verlinken in den Show Notes. Das findet man alles in meinem blog und wer Fotos sucht, der kann da einfach stöbern. Oder guckt auf meinem Instagram-Profil vorbei. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema. Viel Spaß. Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Instagram-Algorithmus. Ich beschäftige mich ja mit einigen Fotoplattformen, also Guru -Shoot 500 Pixel oder wie man bei Facebook punktet. Und dieses Social Media Ding ist ja so ein bisschen mein Betätigungsfeld. Und deswegen habe ich mir auf Instagram bezogen mal eine 30-Tage-Instagram-Challenge verordnet. Also sprich, ich will jeden Tag ein Foto posten. Und das sollte auch eine gewisse Qualität haben. Also ich möchte nicht irgendwelche lustigen, hey ich sitze hier gerade im Fernbus Fotos als Standard haben, sondern es muss schon dem entsprechen, was bis jetzt auf meinem Account zu sehen ist. Und in diesem Rahmen habe ich auch viele alte Fotos mir angeguckt, geguckt, was kann man so ausschlachten, mich mit Instagram beschäftigt und bin zu einem Rand gekommen. Ja, und ich dachte mir, ich füge das mal in die Snippets Folge ein und deswegen kommt ihr jetzt hier in den großen Genuss eines Mini Rands zum Thema Instagram. Und da könnt ihr auch ein bisschen was bei lernen, weil es um drei Tipps geht, wie ihr mehr Followers bekommen könnt. Also viel Spaß mit dem Mini Rand, der Nudel Rand. Thema heute: Drei Tipps für mehr Instagram-Follower. So wirst du zum Instagram-Star. Tipp Nummer eins: Connecte dich. Instagram ist genau wie WhatsApp, Trema, Facebook oder Tinder eine Kommunikationsplattform mit einer Chat-Funktion. <lacht> genau. Das heißt, wenn du jemanden im Real Life kennenlernst, dann frag ihn nicht nach WhatsApp, nicht nach Facebook, nicht nach seiner Telefonnummer. Alles Quatsch. Du fragst ihn nach Instagram. Hey, äh, lass uns über Instagram connecten. Ist schon mal ein guter Start. Zack, schon hast du neun Follower. Das musst du jetzt nur noch ganz, ganz oft machen. Also eine Million Mal und dann hast du die eine Million Follower geknackt. Wenn die Person jetzt kein Instagram hat, dann musst du auf die Drehendrüse drücken. Ja? Also dann sagst du so, ach, das ist aber schade, aber ich habe jetzt meine ganze Kommunikation auf Instagram umgestellt. Also ich habe mein Festnetz, Handy, E-Mail, Briefpost, Facebook, WhatsApp und den ganzen anderen Kram eigentlich so gut wie abgeschafft und nutze ich gar nicht mehr. Das läuft jetzt alles über Instagram und dann wird die Person sich bestimmt auch einen Instagram-Account machen und dir folgen. Tja, man muss halt für Follower Opfer bringen. Der Nachteil dabei ist halt nur, dass deine ganzen peinlichen Frühstücksmüsli-Fotos jetzt von der Person wahrgenommen werden und du solltest nicht zu so sehr an deinen Follower hängen. Zumindest wenn du dauernd Fotos von deinem Frühstücksmüsli postest. Tipp Nummer 2: Persönlichkeit ist wichtig. Selbstdarstellung ist das A und O auf Instagram. Instagram rockt auch als Tagebuch, absolut. Tolle Fotos sind auf Instagram gar nicht mal so wichtig. Es muss authentisch sein. Oder real, wie der Hip-Hopper sagen würde. Verwackelte Handyfotos von dem aktuellen Gaumenschmaus, die bringen es. Es ist völlig egal, was du isst. Ob das Schweinekopfsülze ist, Haferschleim oder eine vegane, kohlenhydratarme, glutenfreie Currywurst. Völlig egal. Hauptsache, es ist real. Ach ja, und du musst darauf achten, den richtigen Hashtag zu setzen. Ja? Also, wenn du eine vegane Community hast dann solltest du bei Schweinekopfsülze so Hashtags setzen wie Fui Bäh oder Ich kann nicht verstehen, wie meine Verwandten das essen können. Bist du Fleischfresser, na, dann geht das Umgekehrte und du solltest dich halt bei veganen Gerichten entsprechend äußern. Polarisiere deine Crowd und deine Fans und schon hast du gleich viel, viel mehr Follower auf längere Sicht. Tipp Nummer 3. Poste oft. Es können gar nicht genug Fotos sein. Ihr wisst ja, Sharing is Caring. Spamme deine Follower mit den unwichtigsten Dingen aus deinem Alltag voll. Wirklich, die wollen das. Keiner Erbarmen. Welches Klopapier du gerade benutzt oder warum es dich nervt, dass du gerade im Stau stehst. Ist völlig egal. Das wollen alle Menschen wissen. Mach dir keine Gedanken um die Fotoqualität. Klar, jeder Mensch weiß, dass es nicht möglich ist, gute Fotos am Fließband zu produzieren. Der alte Spruch, "zwölf gute Fotos im Jahr sind eine tolle Ausbeute, wird voll über den Haufen geschmissen von Instagram. Also versuch es gar nicht. Niemand erwartet bei einem Fließbandmedium Top-Bilder. Toll gemachte Fotos oder Portfolios, die sind auch nicht unbedingt der Schlüssel zum Erfolg auf Instagram. Klar, solche Accounts gibt es auch, aber das ist super schwer nachzumachen und macht auch viel Arbeit. Es geht doch größtenteils um deine Persönlichkeit und die Befriedigung des voyeuristischen Fanbedürfnisses, ihrem Idol nahe zu sein. Deswegen solltest du dir auch gar keinen Kopf machen, ob die Fotos gut genug sind. Dafür lieber mal öfters posten. Betrachte deinen Instagram-Account doch so als so eine Making-of-Spielwiese, wo du eigentlich völlige Nahenfreiheit hast. Das erleichtert den Umgang mit Instagram ungemein. Ein Tipp, sehr auf so vielen Fotos wie möglich noch selbst drauf. Ja, es heißt ja auch Selbstvermarktung. Und ein Account mit Fotos, auf denen du nicht selbst drauf bist, der wird schwer haben. Der wird nur ganz, ganz schwer die eine Million Follower-Marke knacken. Außer die Person ist schon per se cool oder ein Hollywood-Star oder so, oder man kennt die woanders. Na, dann ist es was anderes. Aber ansonsten sei auf so vielen Fotos wie möglich selbst drauf. Dein Instagram-Account, deine Bilder, du. Also poste oft, mach dir um die Bildinhalte keine Gedanken und achte vor allem auf die Hashtags. Und dass du viel, viel, viel andere Menschen markierst. Dann steht deiner Karriere als Instagram-Star absolut nichts im Weg. Thema Streetart. Ja, ich merke, heute wird das schon eine bunte Folge. Ich habe ja vorhin über Instagram so abgelästert, aber ich meine das gar nicht so böse. Ich nutze es ja auch selber und ich mag ja auch Instagram. Und deswegen möchte ich einfach mal auf einen Instagram-Account hinweisen, der mit Streetart zu tun hat. Auf den wurde ich ja so ein bisschen auch aufmerksam gemacht und dem folge ich auch eifrig. Der heißt Berliner Kindl und da geht es um ja, Fotos von Straßenkunst, also Graffiti und sowas. Ich möchte ein bisschen nochmal ausholen und erstmal ein bisschen über die Kunstform an sich so ein bisschen philosophieren und auch erzählen, was mich daran fasziniert. Also ich selber mache sowas nicht. Ich finde es aber interessant, weil es ist eine Kunstform, die völlig aus Idealisten besteht ja, und auch keinen finanziellen Interessen hat. Weil in der Fotografie ist es ja so, da ist jeder Hobbyfotograf irgendwann bestrebt zu sagen, ich will damit Geld verdienen und dann habe ich Anerkennung und dann bin ich in einem Magazin oder irgendwelche komischen Flitzideen. Und so ein Street-Artist, der würde nie im Leben auf den Gedanken kommen, so ey, hier, damit kann ich Geld verdienen. Also man heißt halt Bansky, ja. Aber ansonsten wird das eher teuer, weil wenn du erwischt wirst, zahlst du eine Menge Geld. Es ist einfach immer noch Sachbeschädigung. Und auch gefährlich ist es, da gibt es so eine ganz böse Geschichte von einem Fashionmodel aus Hamburg. Also 2013 war der ein angesagtes Fashionmodel und der hat beim Sprayen etwas Pech gehabt. Der ist nämlich auf den Zug gestiegen und hat seine Spraydose hochgehoben und dann hat ihn ein Lichtbogen getroffen. Das heißt, der wurde von 1500 Volt verbrannt und ich glaube 40 seiner Haut war äh, verbrannt und der musste auch ins Wachkoma versetzt werden. Und hat das aber glücklicherweise überlebt. Und hat dann wohl auch wieder mal gemodelt 2016. Also das ist so eine traurige oder eine spooky Geschichte. Straßenkunst ist nicht ungefährlich. ja Also ich meine, als Fotograf kannst du dich vielleicht irgendwie an deiner Verschlusskappe von deinem Objektiv schneiden. Oder naja, es gibt doch schon mal Verletzungen. Aber ich sag mal so, das ist halt nicht so das Ding. Aber bei Straßenkunst, da kann das dann lebensgefährlich sein. Und auch illegal. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte nur sagen, es gibt da auch die Kehrseite von dem Ganzen. Also macht es lieber nicht nach, liebe Kinder, die ihr das hier alle hört. Ich werde einen Link zu dem Julius G. Also ich glaube Julius Gerhard heißt ja zu dem Model in die Show Notes packen, wem die Geschichte interessiert, der kann sich dann halt da einen Artikel zu, durchlesen. Zurück zu Berliner Kindle. Das ist ein Instagram Account, wo sehr fleißig äh, Straßenkunst fotografiert wird. Und auch mit vernünftigen Hashtags und äh, Links und Belegen verwiesen wird. Also es ist sehr interessant. Und über den Macher des Accounts weiß man nicht so viel. Der oder die Macherin. Man weiß nur, dass die Person Alex heißt. Also steht auf Instagram und Flight Attendant ist. Also ich vermute mal eine weibliche Alex. Aber kann auch männlicher Alex sein. Also wie gesagt, man weiß es nicht. Oder ich habe es überlesen. Jedenfalls folge ich dem Account ganz gerne, weil da wirklich sehr viel ja, an Architektur in bemalter Form zu sehen ist. Ich packe einen Link dazu in die Shownotes. Verschafft euch einfach mal selbst mal ein Bild davon. Wenn ihr euch auf Instagram durch die Gegend bewegt und mal was Spannendes sehen wollt, dann guckt bei Berliner Kindle vorbei. So viel zum Thema Straßenkunst. <lacht> es gibt ein sehr schönes Zitat von Oscar Wilde, was übersetzt in etwa Folgendes besagt heutzutage kennt jeder den Preis, aber nicht den Wert von den Dingen. Und so ein bisschen ist es so, und ich bin über so zwei Sachen gestolpert, wo ich mir dachte, ich muss es mal thematisieren. Ich fange mal mit dem Guten an, mit dem Positiven ich habe mir den Blog von Alexander Hetzel angeguckt. Ich habe vor ein paar Podcast-Folgen ja sein Buch WordPress 4 vorgestellt und war von dem Schreibstil begeistert und habe dann gesehen, ey, der hat einen Blog. Guckst du mal da vorbei und muss sagen, die Schreibe gefällt mir. Das ist auch ein Blog, der sehr klar gehalten ist. Das heißt, reiner Text, nichts mit Bildern, wirklich nur Inhalte, sehr schön und auch pointiert geschrieben. Es geht natürlich um Marketingthemen und auch ein bisschen gesellschaftliche Themen, kann ich hier empfehlen, Link in den Show Notes Und da bin ich über einen Artikel gestoßen mit folgendem Titel. Es ist kein Business, wenn du Müll verkaufst. Link dazu auch in den Show Notes Und da dachte ich mir so, ja, in vielen Punkten völlig d'accord. Das trifft es. Das Internet hat leider als Medium so ein bisschen verrufenen Charme, sage ich mal, weil viele Leute denken so, ey, ich werde Blogger, ich mache hier was und dann verkaufe ich was für ganz viel Geld und dann werde ich reich, so vier Stunden wochenmäßig aller Tim Ferriss, links im Buch auch in den Show -Notes. Ich möchte gar nicht so viel auf den Artikel eingehen, ich empfehle euch einfach mal kurz, guckt ihn euch an und wer vorab auch sagt so, ey, der Blog hat ja keine Bilder, ja, ich weiß, ich habe öfter mal gepredigt und gesagt, ein Blog braucht Bilder, aber das ist eher so die 0815-Regel, auf den die Masse abzielt. Es gibt auch immer Ausnahmen, wie den sehr coolen Blog von Alexander Hetzel oder, weiß ich nicht, vielfältig Verschwörungsblog, der jetzt auch nicht auf Bilder setzt, sondern eher auf kurze Texte und Links. Es gibt immer Ausnahmen, wie man gut punkten kann. Deswegen guckt euch den Blog mal an. Was ich aber eigentlich sagen möchte, ist Folgendes. Die Sache mit Qualität hat ihren Preis. Und wenn Leute Sachen anbieten für einen Preis, der überteuert ist und so tun wollen, als wenn sie Qualität hätten. Ich nehme jetzt einfach mal das Alexander-Hetzel-Buch raus. Das ist für 40 Euro, ganz, ganz viele Seiten, Print. Im Verlag steht hinter, super Ding, WordPress 4, perfekt. Ein Sachbuch kann auch gern teurer sein. Das ist normal, weil halt der Aufwand, ein Sachbuch zu schreiben und der Bezug dazu, wie viele Menschen so ein Sachbuch dann lesen, das sind dann weniger als beim Roman, das bekommt man nur wirtschaftlich dann hin, wenn man das etwas teurer macht als ein Roman, ja. Und das Traurige dabei ist, es gibt jetzt Leute, die hauen E-Books raus, also ich finde es traurig, die dann irgendwie 70 Seiten haben und sagen, ey hier, 50 Euro, wollt ihr das Thema, wird schon einer kaufen. Und darum soll es ein bisschen gehen, um diesen E-Book-Mafia-Trend. Ich bin ja nämlich neulich auf einen Blog gestoßen, den ich sehr schätze, werfelt ein, und da gab es einen Artikel, wo auch ein Autor ein E-Book von sich vorgestellt hat, also er hat sich zu seinem Thema geäußert, aber auch noch gleich Werbung gemacht, und das war so ein Ding, ja, 70 Seiten PDF und äh, irgendwas um die 50 Euro oder so, ja. Und das wurde auch in den Kommentaren etwas angeprangert, dass das ja nicht so reisleistungstechnisch fair oder okay ist, sag ich mal, weil es ja aus renommierten Verlagen Bücher gibt für weniger Geld mit mehr Inhalt und auch mit, sag ich mal, mehr Seriosität. Und da stimme ich hundertprozentig zu. Es macht in meinen Augen nur Sinn, so ein Nischenbuch zu kaufen, wenn A, Preis-Leistung fair ist und Punkt B, wenn der, die Person vertrauenswürdig ist, renommiert oder halt auch ein bisschen Commitment und Energie in sowas reinsteckt. Ja? Und deswegen geht es jetzt hier in den folgenden Minuten um teure E-Books und warum man davon die Finger lassen sollte. Erstmal folgende Überlegung. Du hast ein spezielles Thema und du bekommst für 50,70 Euro Seiten. Ja? Aber nur als E-Book, also nicht als Print. Warum sollte ein E-Book was viel weniger Produktionskosten in der Vervielfältigung hat, also sprich keinen Druck und auch keinen Versand. Warum sollte das denn bei viel weniger Inhalt wesentlich mehr kosten? Wenn du Sachbücher aus Verlagen kriegst, also richtige Printbücher, die zum Beispiel so um die 40 Euro kosten und einfach mal ein x-faches an Inhalt und ähm, ja, Lektorat und Co. haben. Ja, weil ein Verlag hat einfach mehr Know-how in der Regel als ein Selbstpublisher oder ein Einzelautor. Das muss man sich mal überlegen, warum sollte man das machen? Und da gibt es eigentlich nicht wirklich einen Grund, außer das Thema so speziell, wo ein Verlag sagt, das rentiert sich nicht. Aber in der Regel gibt es keinen vernünftigen Grund. Warum muss das Buch teurer sein? Ganz einfach, weil weniger Leute kaufen so ein E-Book. Das hat doch schon Tim Ferris geschrieben, du sollst in deinen Online-Produkten sowas zwischen 50 und 100 Euro ähm, anzielen, weil die Zielgruppe der Leute, die sowas locker haben, die sind entspannter, als wenn du halt was Günstiges anbietest. Ja, das sind dann so Gelegenheitskäufe, die sagen, boah, kaufe ich mir. Und von dem Marketing-Bla, sage ich mal so, getrübt werden. Aber es gibt keinen rationellen Grund, sowas zu kaufen, in meinen Augen. Und der Grund, sowas teuer zu machen, liegt so ein bisschen in der Gier. In meinen Augen auch oder halt in dem Geschäftsmodell, weil wenige Leute kaufen das Ding. Und na klar, da musst du halt irgendwie das teurer machen. Und Dummer findet sich schon. Und das finde ich eigentlich uncool. Also ich würde von teuren E-Books, die wenig Inhalt haben, einfach mal die Finger lassen. Es gibt auch irgendwelche Gurus, sage ich mal, die ihre Kurse für tausende Euros verkaufen. Weil ja, irgendjemand zahlt das. Und es gibt auch Leute, die können manche Sachen bei der Steuer absetzen. Also das ist auch mal so ein Punkt. Es ist ein Business, aber ob das so cool ist, ich als ja, Blogger der ersten Stunde, sage ich mal, oder als Oldschool-Blogger, finde sowas nicht cool. Weil nämlich früher war es populär, kostenlose E-Books zu schreiben, also sogenannte äh, Whitepaper, die man zum einen als Marketing nutzen konnte oder auch als Belohnung für das Abonnieren eines Newsletters. Ich habe ja auch ein kostenloses E-Book geschrieben, Blog-Marketing im Business-Bereich, so 20 Seiten, die ein paar Basics zusammenfassen, findet man auf meiner Homepage. Und das war so ein Trend, den ich ganz cool fand. Und Jetzt ist der Trend aber so: ey, nimm mal halt 50 Euro für so ein Buch und dann äh, vertickst du es und dann hast du noch mehr Geld. so Und das ist irgendwie nicht so cool. Und zum Thema kostenlose E-Books: ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht oder andere Artikel, glaube ich, drüber geschrieben vor einer Weile. Ich werde mal ein paar Links in die Show -Notes packen. Es gibt eine Menge cooler Fotografie- und auch Marketing-E-Books, also viel auch auf Englisch, die einfach mal kostenlos sind. Und diese Preisspanne zwischen, ich ziehe mal was kostenlos rein und ich zahle 50 Euro, da ist meistens nicht so der immense Mehrwert drin, wenn es sich um die gleiche Seitenanzahl handelt, ja. Sorry, also ich meine, der Mensch, der den Stein der Weisen gefunden hat und der jetzt perfekt den Durchblick hat, der mag es vielleicht anders sehen und der sagt so, ey, in meinem Buch ist Geheimwissen drin, ist aber in der Regel nicht der Fall, das ist alles Quatsch, das ist einfach nur so Augenwischerei, damit ihr dann den, das Zeug kauft. Ja, stopp, jetzt kann man natürlich sagen, ey, du bist doch auch nicht besser, du hast doch auch hier ein Buch, was du verkaufst und ähm, was Geld kostet und du machst doch dasselbe. Nee, 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 nee. Eben nicht. Da muss man mal differenzieren. Mein Buch ist ein Printbuch, das heißt, du bekommst ein paar hundert Seiten dafür, also im gedruckten, festen Zustand, was du halt irgendwie zugeschickt bekommst und was du auch verschenken kannst und lesen kannst und es kostet weniger als 20 Euro, ja, das darf man auch bedenken. In dem Segment, wenn du weißt, was Druck und Co. kostet, ist das jetzt echt nicht teuer, ja. Und ich bin kein Tim Ferriss, der halt die Auflage so immens hoch hat, dass er das Ding so quasi verschenken kann. Das meint Tim Ferriss auch, seine Bücher, die halt für unter 10 Euro vom Tisch gehen, wie die vier stunden woche da meint er, da verdient er nicht so viel dran. Das ist halt auch, auch wenn es ein Bestseller war, aber äh, ja, das macht sich halt über die hohen Verkaufszahlen und nicht unbedingt dadurch, dass er da pro Exemplar so viel verdient. Die zweite Sache ist, das ist halt ein Printbuch und kein E-Book. Und wenn du mein Buch als E-Book lesen möchtest, das kannst du natürlich nämlich auch, ja, dann bekommst du es aber für unter einen Fünfer. Du kannst es dir für unter einen Fünfer von Amazon kaufen und zahlst nicht 50 Euro, was illusorisch ist. Und es sind auch nicht irgendwie 70 Seiten, sondern es sind irgendwie 232 oder so, glaube ich, als E-Book-Format. Das ist so ein Punkt. Und wenn du Kindle Unlimited-User bist, ja, also sprich, du hast ähm, dieses Kindle-Abo über Amazon, dann kannst du es dir kostenlos ziehen. ja. Also da ist nicht viel Geld dran. Und ich denke auch nicht, dass die Leute, die 50 Euro für ihr E-Book haben wollen, dass die damit viel Geld machen. Ich finde es eigentlich nur eine Frechheit. Und so viel zu dem Thema Preise und was man so alles bekommt. Ich möchte noch eine andere Sache sagen. Bei meinem E-Book online habe ich mich dafür entschieden, bei Kindle diesen Kopierschutz nicht zu aktivieren. Das heißt, wenn du das Ding für einen Fünfer kaufst oder unter dem Fünfer, dann kannst du das an Freunde weitergeben, kopieren, also ohne Probleme weil ich das essentiell finde. Und ich finde, das ist so ein Nachteil von E-Books, dass man ja sie nicht kopieren darf, sage ich mal. Also Kann geht bestimmt. Aber das ist so ein Punkt, ein normales Buch liest du und verschenkst du dann weiter. Und deswegen wollte ich bei meinem Buch auch ein Printbuch haben, weil ich gesagt habe, ey, ich kann das dort in die Hand drücken. Ich kann sagen, guck mal hier, da sind Tipps drin. Wenn du ein Problem damit hast, liest das hier mal durch. So nach dem Motto, dass du halt ein Handout hast, dass du... Leuten was geben kannst, also als Giveaway auch. Ich finde, der Gedanke ist auch wichtig. Beim E-Book geht das in der Regel nicht und deswegen habe ich mich entschieden, okay, wenn das so nicht geht, dann musst du den Kopierschutz, also die Funktion kannst du bei, beim Amazon-Programm halt deaktivieren, musst du deaktivieren, weil dann kann jemand das einfacher weitergeben. Das heißt, wenn jemand jetzt nicht die Kohle hat ja, und sich das Ding zieht, ganz ehrlich, ich bin nicht der moralische Mensch, der sage, oh mein Gott, Banditen und so. Das ist auch so ein Punkt. Also ich hab habe da ein anderes Verständnis davon. Ich bin jetzt auch nicht Profi-Autor in dem Bereich, und so habe halt meine Gedanken zu einem Thema runtergeschrieben. Das ist sicherlich was ganz, ganz, ganz anderes. Aber in der Regel ist es so, dass die meisten 50-Euro-E-Books, die du irgendwo findest von Bloggern und Co., die irgendwie ihre Reiseerfahrung oder irgendwie ihr spezielles Foto-Know-how oder, oder, oder zu Geld machen wollen, dass sich die nur über die Person verkaufen. Das heißt, du bist der coole Kevin und der coole Kevin sagt so, hey, hallo hier, Fans hier und so weiter und kauft es doch mal. Und das ist so ein bisschen eklig, weil das sollte sich über den Inhalt verkaufen. Ich finde, wenn du so über Personenmarketing gehst in dem Bereich, dann ist es nur okay, wenn du eine Marke hast als Autor. Also, wenn du Agatha Christie bist und du vermarkst den neuen Agatha Christie-Roman, wissen die Leute, ey, geil, Agatha Christie mag ich. Wenn du J.K. Rowling bist und du bringst einen neuen Harry Potter raus, dann wissen die Leute, ey, toll, Harry. Ich bin Harry-Fan, ich hole mir das Ding. Das ist okay. Das ist völlig legitim. Das ist Markenbildung. Da will ich gar nichts gegen sagen. Wenn du aber so ein Typ bist, der sagt so, ich habe voll viel Erfahrung, ich meine, ich mache vielleicht auch nichts anderes, aber ich habe wirklich Erfahrung in vielen Bereichen und ich verlange mich 50 Euro. <lacht> Und dann sagst du, ey, hier und E-Book und so mit minimalen Kosten und maximalen Gewinnen. Ich finde es irgendwie eklig. Ich find, das ist da ist kein Idealismus dabei. So, also, nachdem ich mich jetzt hier so ein bisschen äh, ausgekotzt habe, vulgär ausgedrückt, möchte ich noch eine andere Sache anschneiden. Ich schreibe an einem weiteren E-Book, ja. <lacht> und das mache ich auch aus Idealismus. Das hatte ich ja schon mal angekündigt. Das sollte eigentlich Anfang des Jahres rauskommen oder Frühling. Und jetzt habe ich es mir nochmal angeguckt. Der Text ist eigentlich fertig, ich bin aber nochmal in der Korrektur der Korrektur, weil ich mir da ein bisschen mehr Mühe geben möchte, gerade was den Buchsatz betrifft. Das ist nun mal so, bei meinem Blogmarketing-Buch. das war sehr textlastig. Ja. Da waren zwar auch ein paar Grafiken drin, das war aber alles nicht so wild und bei dem E-Book jetzt, da möchte ich auch mehr darauf achten, dass es optisch sehr gut ist, nach meinen Vorstellungen, weil ich da auch viel mit Bildern arbeite und die einbinde und auch die Bildauswahl, die steht, der Text steht, also gut, die Bildauswahl steht zu 90 Prozent, sag ich mal. Und ich möchte das halt so machen, dass man das auch nett lesen kann. Vielleicht auch so ein paar Zitate rausnehmen und so so ein nettes E-Book halt, ja, das Freude macht. Das ist so mein Ziel. Und das kostet halt Zeit. Und da ich jetzt nicht 24-7 an dem Buch arbeiten kann, weil das wird ein kostenloses E-Book sein, also quasi Werbung. Für mich wird das eine Weile dauern. Also alle Leute, die angefragt haben... Ich bin dabei, ich bin großteils fertig, ich schlage mich gerade mit dem Buchsatz rum und bastel damit InDesign hoffentlich ein super Layout, beziehungsweise ich habe so ein paar Layouts mir angeguckt und mal gucken, was ich da genau mache. Jedenfalls bin ich dabei, das wollte ich sagen. Das e-book wird kommen und ihr werdet es euch angucken und lesen können und das ist, geht nur um die Porträtfotografie und für Leute, die halt sagen, ey, ich möchte meine Porträtfotografie verbessern, habe ich so ein paar Übungen und ist unterhaltsam mit ein paar Randinfos und gibt so meine Sicht auf die Dinge wieder. Ja, das zu dem Thema mein neues E-Book, was kommt. Jetzt nochmal einmal Ganze zurück zu dieser Abonnement-Sache, wo Leute jetzt sagen, so, ja, du willst ja nur deine Newsletter-Abonnenten hochschrauben. Also ein Quatsch, ganz ehrlich. Ich sehe den Newsletter als, was das für wichtige News ist. Und viele Leute sagen, schreibst du noch einen Newsletter? Da kam lange nichts. Ja, genau, es kommt lange nichts aus folgendem Grund weil ich da nur wichtige Infos und das Essentielle reinpacken möchte. Das heißt, wenn du ein Newsletter von mir bekommst, dann musst du ja auch rocken. Also er muss dir irgendwie weiterhelfen und er muss eine interessante Information haben. Und ich lehne es ab, wenn Leute in ihre Newsletter einfach nur ihre Blogartikel packen. Ja, das könnte ich auch machen. Ich meine, ich veröffentliche regelmäßig Blogartikel. Ich habe da auch entsprechende Zugriffszahlen. Das ist theoretisch kein Thema. Ich könnte auch nur die Links reinpacken. Aber das finde ich irgendwie doof, weil dieses E-Mail-Ding ist für mich aus vollen Rohren schießen. Das ist so das Hauptgeschütz und da sind coole Sachen bitte drin. Sprich, wenn ich jetzt ein neues E-Book rausbringe, dann wird das natürlich auch über den Newsletter laufen, so über das Ding online. ist. Wenn ich neue Texturen habe, dann geht das auch über den Texturen-Newsletter, weil die Leute, die auf Texturen aus sind und immer neue Texturen haben wollen, die sind daran interessiert. Und deswegen habe ich es auch so aufgebaut. Aber ich will da halt nicht irgendwie meinen Blog oder andere Sachen pushen, da denke ich auch, da gibt es bessere Methoden, die jemanden nicht so nerven. Weil ich mache das so, wenn ich zu viel Spam kriege von einem Newsletter, ich könnte jetzt einige Foto-Newsletter nennen, dann geht ganz schnell Abo-Beenden bei mir raus und äh, ich ärgere mich nur. Und ein Tipp ist auch, wenn du Newsletter abonnierst, dann mach dir entweder eine separate E-Mail-Adresse dafür oder gib beim Newsletter ähm, über Gmail diesen Trick mit dem Plus an, dass du da irgendwie was angeben kannst noch an den Newsletter und dann wird das halt bei dir sortiert in Gmail. Also einfach mal danach googeln. dann kann man so ein bisschen das Chaos, was man mit Newslettern bekommen kann, ordnen oder auch die Sachen ganz entspannter abbestellen, wenn es sich um einen bösen Newsletter handelt, der sich danach nicht richtet. Ich richte mich nach sowas natürlich und ich spamme auch niemanden zu, aber es gibt da auch schwarze Schafe im Internet. Ja, so viel dazu. Also als Fazit, abonniert meinen Newsletter, <lacht> freut euch auf mein E-Book und gebt nicht 50 Euro für irgendwelche 70 Seiten PDFs aus, weil das kann man nur bereuen. Und außer ihr seid super Fan, aber es ist halt Business über die Person. Ja, Das müsst ihr euch immer denken, wenn jemand euch ein teures E-Book anbietet. Es gibt genug Verlage, die geile Bücher rausbringen für einen fernpreis, preis die es auch als Print gibt. Und da würde ich mir bei E-Books, die halt einen hohen Preis haben, genau angucken, wer macht das, wie sieht es aus und da eher skeptisch sein. Ich bin auf was Lustiges gestoßen zum Thema Crowdfunding, also Gruppenfinanzierung im Internet. Es gibt da die komischen und dollsten Projekte. Ja? Und ich habe bei Querfeld 1 so ein paar Projekte entdeckt, die nur für Fotografen von Fotografen oder Fotointeressierten sind. Und da bin ich auf eine Sache gestoßen, die musste mich äh, ja, sehr zum Nachdenken anregen, sag ich mal. Oder es hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, weil es geht um ein Problem, was ich nie so wahrgenommen habe und was es auch, glaube ich, gar nicht gibt. Oder wo ich denke, so, wer hat denn das Problem? Und für dieses Problem, was ich nicht sehe, haben die eine Lösung. Und die Lösung ist auch schon so teuer, dass ich mir denke, so, das kann nicht funktionieren. Ich erkläre mal kurz, worum es geht. Ich werde den Link zu dem Artikel auf Querfeld ein in die Shownotes packen. Und ich werde auch die Crowdfunding-Kampagne Eyecatcher auch in die Shownotes packen. Da könnt ihr euch davon mal überzeugen. Es geht darum, du bist ein Fotograf und hast eine Spiegelreflexkamera und guckst immer mit einem Auge durch den Sucher. Das strengt ungeheuer an, weil dein anderes Auge ja immer zugekniffen sein muss. Und das ist doof. Und deswegen gibt es eine Lösung, weil man sagt... Man verliert die Konzentration, wenn man immer ein Auge zukneifen muss. Man hat eine Vorrichtung entwickelt unter sehr, ja sag ich mal so, hohen wissenschaftlichen Standards, die dieses Problem löst. Das ist so eine Art Pferdeklappe, die wird an den Sucher angeheftet. Das ist so ein Streifen aus Leder oder Pappe oder Plastik, keine Ahnung. Und der behebt das Problem. Man hat sich da in anderen Bereichen orientiert, nämlich in Bereichen vom äh, Leistungssport. Äh, die Olympioniken im Bereich Sportschießen haben nämlich auch solche äh, Sichtschutzstreifen, damit sie sich ganz auf ihr Ziel konzentrieren können. Und äh, ja, das ist ja für einen Fotografen wahrscheinlich auch gut, weil bei dem geht es ja auch um Goldmedaillen. Und das haben die übernommen und haben dann gesagt, Mensch, wir brauchen ein Finanzierungsziel für diesen Pappstreifen oder Lederstreifen von 30.000 Euro und einem Minimum-Einsatz von 28 Euro. Und aktuell haben sie, glaube ich, 58 Euro zusammengekriegt. Das setzt sich zusammen aus einem Menschen, der so einen Teil für seine Nikon-Kamera haben möchte und so ein paar Mitgliedsspenden für Bier dass Die Nachfrage scheint da riesig zu sein, aber die Leute haben ja noch 36 Tage, um ihr Crowdfunding-Ziel zu erreichen. Und da denke ich mir so: Das ist ein bisschen komisch teuer. Äh, und äh, holt euch doch einfach mal aus dem Kinderfasching eine Kinderaugenklappe. Sieht zwar auch albern aus, aber äh, da spart ihr 25 Euro und wenn ihr das Problem habt, Problem gelöst. So viel zu dem Thema. Wenn ihr das Problem habt, dass ihr immer auf einem Auge Augenschmerzen habt, weil ihr das zukneift und das gucken, so anstrengend ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin da sehr drauf gespannt, weil ich sehe das Problem nicht. Und für alle, die das Problem wirklich haben, die finden in den Shownotes die Lösung mit der coolen Eye Eyecatcher Crowdfunding-Kampagne. In diesem Sinne, viel Spaß damit. Bücherzeit. In der heutigen Buchvorstellung geht es um ein Buch von einer Kinderbuchautorin, die jeder kennt. Es ist Astrid Lindgren. Astrid Lindgren hat ja viele, viele, viele Kinderbücher geschrieben. Darum geht es gar nicht. Ich möchte das Buch hier nur anteasern. Ich habe es noch nicht ganz ausgelesen, aber das braucht man auch nicht, weil es ist kein Kinderbuch, es ist kein Roman, es sind Tagebücher. Es geht um Geschichte und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe das Buch ja auch auf meinem Instagram-Account mal gepostet, weil ich davon so fasziniert war. Ich war zuerst sehr skeptisch, aber muss sagen, hey, das Buch kann man auf jeden Fall hier mal empfehlen. Worum geht es? Ganz kurz. Es geht um die entscheidende Zeit 1939 bis 1945, also den Zweiten Weltkrieg. Und um das, was politisch passiert und wie Astrid Lindgren die Sache in ihrem Tagebuch notiert, wahrnimmt, wie ihr Leben in der Zeit ist und auch Schlussfolgerungen. Also was hat man in der Zeit gedacht? Und das ist wirklich, wirklich interessant, weil sie als Schwedin ja einen ganz anderen Blick auf die Sachen hat und auch ganz andere Sachen wahrgenommen hat. Das finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Sie wurde Jahre später auch für den Friedenspreisbuch Handels, glaube ich, ausgezeichnet. Also wie gesagt, die ist halt eine, eine renommierte Autorin, deswegen ist das Buch auch gut zu lesen. Aber es war alles noch vor ihrer Karriere. Das war bevor sie jemals ein Buch veröffentlicht hat, das darf man auch nicht vergessen. Was macht die Interesse an in dem Buch aus? Also ich fand das gut, dass zum Beispiel Nebenthemen angesprochen sind, also so immer stückweise. Also der Überfall von Russland auf Finnland und was das halt für die ganzen nordischen Länder, Dänemark, Schweden und Finnland bedeutet, wie denken die darüber. Dann, dass Deutschland Dänemark annektiert hat und immer so schrittweise und auch die Ängste, die Befürchtungen, wie sieht ihr Leben aus, macht Schweden mobil, solche Faktoren. Was geht an Presseinformationen überhaupt raus? Also was weiß man in einem anderen Land über die Situation in Deutschland? Und da sind auch viele interessante Sachen, zum Beispiel, mir war ein Name gar nicht so bewusst, Ribbentrop, der war Außenminister in der Zeit. Und der taucht sehr oft auf. Und naja, na klar, ich meine, im Nachhinein eine wichtige Person, aber wenn man sonst über die Zeit liest, dann fällt der Name nicht so oft. Und ähm, sie nimmt wirklich auch Äußerungen von Ribbentrop und Sachen auseinander sehr gut. Wirklich. Lesenswert, finde ich. Das ist so ein Buchtipp von mir, aber darum sollte es eigentlich gar nicht in der Buchvorstellung gehen, weil heute geht es um einen Verriss leider, um eine Kritik, die ich schweren Herzens machen muss, weil ich das Buch eigentlich nur Mittel finde, wirklich, das ist nur Mittel. Worum geht's? es? Es geht um das Buch Tools of Titans im Englischen oder in der sehr gut gemachten deutschen Übersetzung Tools der Titanen. Da merkt man, wie viel Mühe sich gegeben wurde. Ähm, sorry, das Ding ist aber echt nur mittelmäßig. Es ist von Tim Ferriss. Ja, jetzt alle Tim Ferriss-Fans äh, steinigt mich. Ich weiß, Tim ist toll. Tim, Tim ist ein Ein und Alles für jeden Blogger und jeden, der im Internet Geld verdienen will und den vier stunden körper haben will und wie toll er immer trickst und toll und mh, ja, Tim, Tim, Tim. Nee. Ja, ganz ehrlich. Also Tim hat ein gutes Buch geschrieben, die 4-Stunden-Woche hat mir gefallen. Die fand ich sehr gut. Und der ganze andere Hype um Tim ist ja, seinem geschickten Marketing zu verdanken. Er hat auch alle gute Sachen gemacht, aber bei dem Buch hat er einfach mal daneben gelangt. Sorry, meine Meinung. Warum ist das so? Das Buch ist reines Recycling. Ja. Tim hat ganz viele Podcast-Interviews geführt mit spannenden Menschen, auch tolle Interviews, die kann man sich alle kostenlos anhören. Und da hat er gesagt, Mensch, die kann ich ja recyceln, die kann ich ja nochmal verwenden, mache ich da einen Zusammenschnitt, nehme Sachen raus und schreibe ein Buch darüber. ja, Und mache halt mit den Leuten und mit ein paar Ideen so Geld so nach dem Motto. Und das finde ich irgendwie nicht so cool, weil es so oft mich wirkt. Man muss dazu sagen, das Buch ist in drei Teile geteilt. Healthy, Wealthy, Wise. Also ja, gesund, reich oder Reichtum und Weisheit. Und da werden verschiedene Leute angeführt und interviewt, die in dem Bereich was geleistet haben und ja, wie funktioniert das? Alles in Form von Star-Interviews, die man in seinem Podcast kostenlos hören kann und das ist so oft so ein bisschen naja, er schnipselt dann da was raus und zieht so eigene Schlüsse und versucht daraus dann was abzuleiten und das wirkt auf mich so ein bisschen, oh der Superstar meditiert und auch 70% aller anderen Superstars in dem Bereich meditieren, na dann solltest du das auch machen, um erfolgreich zu sein also es ist so eine Art Ratgeberbuch und so wirkt der Subtext auf mich, verhalte dich doch auch so, wie die ganzen anderen tollen Typen das da machen in einem Buch und da wird nicht so sehr ins Detail geguckt, sondern finde ich sehr verallgemeinert. Also einiges wirkt da sehr affektiert und andere Sachen wirken aber auch interessant. Also deswegen mittelmäßig ist es nicht richtig schlecht. Es hat viele interessante Teile. Was es für mich schlecht macht, ist, dass die Interviews alle schon im Netz sind, dass da wenig Neues ist. Er führt so ein paar Geschichten von seiner Zeit oder von seinen Erfahrungen oder seine Tipps an, klar. Aber mh, das ist nicht wirklich so cool. Ja, also für mich hat das Buch eher so gnädig gewirkt. Aber vielleicht habe ich da auch an den Tim Ferriss eine zu hohe Erwartung gestellt, Gefallen hat mir an dem Buch wirklich, dass er viele Buchtipps aufgenommen hat. Er hat jeden gefragt, ey, was liest du so? Was verschenkst du an Büchern? Das finde ich sehr gut, das mache ich auch gerne, weil man da gute Buchtipps kriegt. Und das mache ich auch, wenn ich mit Leuten in meinem Fernbuch sitze und frage, ey, was für ein Buch findest du gut? Da habe ich zum Beispiel den Buchtipp zu Shantaram bekommen. Ein sehr, sehr gutes Buch. Link dazu meine Shownotes, ein Buch bei Indien, aber das führt zu weit weg. Also, er macht das auch, er fragt, ey, was ist ein gutes Buch? Und dann bekommt man von den Leuten Tipps und da muss man natürlich gucken, ja, ist nicht alles Gold, was glänzt, aber einiges ist interessant. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Plus an dem Buch, diese Buchtipps, also Albert dass sich auch anhört und der Rest wirkt auf mich ein bisschen gekreut. Klar, man erfährt noch einiges über die Stars, aber daraus kann man nicht wirklich was ziehen, weil wenn dann die Info kommt, oh, Superstar XY geht zweimal am Tag auf die Bedürfnisanstalt, na dann sollte ich meinen Stuhlgang auch so anpassen, um erfolgreich zu sein. Ja, nee, das ist doch Quatsch, oder? So wirkt es auf mich, habe ich schon oft irgendwie erwähnt. Gut. Was noch ein weiterer Negativpunkt ist für mich, ist, dass dieses Konzept nicht neu ist. Nein, es ist einfach mal geklaut oder wieder aufgewärmt. Wer das Buch Denke nach und wer der Reich von Napoleon Hill kennt, der wird erkennen, dass es auf einem ähnlichen Prinzip basiert. Das ist so, dass der Hill... Anfang des 20. Jahrhunderts 500 Superreiche interviewt hat und gefragt hat, ey, was ist dein Erfolgsrezept? Und dann hat er auch dieses Buch geschrieben. Es war damals total neu und bahnbrechend, aber mit einem ähnlichen Wasser kocht auch Tim Ferriss sein Süppchen oder auch so andere Podcaster oder andere Kevins, die ihn auch immer fragen, so ey, was macht denn dich so erfolgreich? Um da mal ein Machiavelli-Zitat anzuführen, der Pöbel kennt nicht den tieferen Sinn, er bewertet die Dinge nur nach dem Erfolg, ja. Also ich halte von film Erfolgssachen nichts, wenn da nicht ein bisschen Substanz drunter ist. Und bei dem Tim-Buch, sorry, da fehlt wirklich echt so ein bisschen für mich die Substanz. Es ist ein dickes Buch. Also auch viele Sachen, die gut sind, sind drin. Also was sind die 1000 fans theorie und andere Sachen, die man schon irgendwo kennt und schon gelesen hat. Die werden aufgewärmt. Ja, wenn man jetzt das Buch in die Hände bekommt, kann man es ruhig mal lesen, finde ich. Wenn man Tim-Fan ist, kann man es auch mal ruhig mal lesen. Also, kann man halt so durch, aber es, ist, es rockt halt nicht. Sorry. Also für mich wirklich mittelmäßig, lauwarm. Ja, wenn du jetzt ein richtiger Tim-Fan bist und sagst so, ey geil, ich muss das Buch haben. Also du findest einen Amazon-Link in den Shownotes. Und wenn du jetzt jemand bist, der denkt so, hey, warum erzählst du so viel über dieses Buch, wenn es nicht cool ist? Du nervst mich doch, das ist doch Quatsch, warum machst du denn das? Ja, dann muss ich sagen, gebe ich recht, mache ich normalerweise nicht. Aber bei dem Buch ist es eine Ausnahme, weil ich im Internet wirklich nur ausnahmslos Positives gefunden habe. Das ist alles sehr, sehr glatt geschliffen. Also du hast da Reviews, die dann völlig begeistert sagen, Tim ist toll, kauft das Buch. Also jetzt nicht so gleichgültig wie ich, sondern so, eher so: hey, wow, Tim ist toll, kauft das Buch. Guck mal, was für geile Tipps er hat. Und, wow. und das hat mich ziemlich angenervt, weil die Leute einfach mal nicht sehen, hm, es gibt in den Segmenten einfach mal bessere Bücher. Tim hat auch schon bessere Bücher geschrieben und das ist ein Recycling von Interviews und bleibt auf flachem Niveau. Und das kommt in meinen Augen, wie in den meisten anderen Reviews, gerade bei YouTube, nicht so rüber. Wahrscheinlich, weil da jeder seinen Affiliate-Link vermarkten möchte und denkt, wow, hauptsache dort klicken. Und wenn ich sage, das Buch ist kiki, dann klicken die nicht. Ähm, ja, Marketing, ne. So, deswegen dachte ich mal, ey, das ist meine Pflicht, ich mache sonst nicht so viele Sachen, wo man sagt, Finger weg, aber da würde ich sagen, müsst ihr euch nicht unbedingt in euren Bücherschrank stellen. Wer jetzt trotzdem sagt, ey, es interessiert mich, weil die herangehensweise, die ganzen Stars wie Arnold Schwarzenegger, Goudin, die beste ähm, top Mother runnerin also die, die diesen extrem hinter das Lauf irgendwie x-mal gewonnen hat und das sind doch krasse Persönlichkeiten, ich will Infos, gibt es einfach eine einfache Methode? Ist jetzt vielleicht nicht super cool, aber da Tim auch mal so auf Hacks und Tricks steht und so weiter, wird er das wahrscheinlich irgendwie ähm, ja, akzeptieren oder auch so machen. Du ziehst dir bei Amazon das Ding in der kostenlosen Leseprobe, guckst das Inhaltsverzeichnis an, siehst dann halt die ganzen Leute, die interessant sind und kannst dann halt, wenn du sagst, du Mann, mich interessiert auch ein Schwarzenegger, mich interessiert sehr Godin, kannst du dir kostenlos in Tims Podcast diese Interviews anhören. Da hast du eigentlich mehr Inhalt, weil die Podcast-Interviews länger sind, und im Buch hast du halt ja die komprimierte, eingeschrumpfte Form mit Tipps und Kommentaren von Tim, die ja nett zu lesen sind, irgendwo, aber jetzt auch nicht so das sind, wo ich sage, hey, dafür kannst du jetzt das Buch kaufen. Ja, soviel zur Buchreview. Also nochmal zusammenfassend: Mein Tipp, holt euch das Buch von Astrid Dindgren mit den Tagebüchern von 39 bis 45, wenn ihr euch für Geschichte interessiert. Und ansonsten, ja, viel Spaß beim Lesen. Das war die 53. Folge von Fotominuten mit einem bunten Potpourri an Themen. Von der E-Book-Mafia bis hin zu um, im instagram Rand bis hin zu einem Buchtipps von den Ihr habt ja alles gehört. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen und ihr konntet so ein paar Sachen rauspicken. Ich weiß, das war diesmal ein bisschen wenig Fotografie, ein bisschen viel andere Sachen. Beim nächsten Mal geht es mehr um Fotos. Ja, ich freue mich über euer Feedback. Gebt mir doch einfach mal eine 5-Sterne-Benotung bei iTunes. Und ansonsten wünsche ich euch einen sonnigen schönen Tag. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.